0: Aceasta este o înregistrare Cehov, schițe și povestiri audio. Mai multe înregistrări, cât și informații bibliografice despre Cehov, puteți găsi pe wwwcehov Anton Pavlovic Cehov Oratorul Într-o dimineață frumoasă, avea loc în lui Kiril Ivanović Vavilonov, asesor de colegiu, decedat din pricina acelor două boli atât de răspândite în patria noastră. Nevastarea și alcoolismul. Când cortegiul funebru plecă de la biserică spre cimitir, unul dintre colegii răposatului, un oarecare Poplavski, se urcă într-o birjă și plecă în goana mare la prietenul său Grigori Petrovici Zapoichin, un bărbat încă tânăr și totuși destul de cunoscut. Zapoichin, după cum știu mulți dintre cititori, avea talentul rar de a improviza cuvântări la nunți, la aniversări și la înmormântări. Era în stare să vorbească oricând, și când se scula din somn pe stomacul gol, și când era beat mort, și când îl scuturau frigurile. Discursurile lui curgeau ușor și fără poticneli, așa cum curge apa de ploaie pe burlan, dar, în același timp, erau și bogate. În vocabularul lui de orator găsea mai multe vorbe duioase decât gândaci de bucătărie într-o cârciumă. Vorbea totdeauna cu căldură și atât de mult încât uneori, mai cu seamă la anunțile de negustori, era nevoie să se recurgă la ajutorul poliției ca să-l facă să se oprească. Poplavski îl găsi acasă. — La tine am venit, frățioare, începu el. Îmbracă-te repede și hai cu mine. A murit unul dintre ai noștri și îl petrecem chiar acum în drumul lui spre lumea cealaltă. Și, vezi bine, trebuie să-i spunem câteva baliverne, așa, de adio. În tine ne-am pus toată nădejdea. Dacă ar fi murit vrunul mai mărunțel, nu te-am fi necăjit, dar e vorba de un secretar de un stâlp de cancelarie, cum se zice. Și oricum, parcă nu face să-l îngropăm așa, fără discurs, pămoțat ca el. Aha, secretarul, căscă somnoroza Poichin. Bețivanul acela, nu? Da, bețivanul. Or să ne dea și blinele și gustări, or să-ți plătească și birja. Haide, suflețelule, trage și tu un discurs, colea, cât mai ciceronian, că n-o să-ți pară rău. Sapoikin primi bucuros. Își burli părul, își luă un aer melancolic și ieși în stradă cu Poplavski. L-am cunoscut pe secretarul vostru," zise el, urcându-se în birjă. Era o pușlama și o bestie. Dumnezeu să-l ierte, cum nu sunt mulți." Nu-i frumos să vorbești așa despre răposați grișa?" Adevărat, ai dreptate. aut mortuist nihil bene." Totuși, mare pehlivan era. Prietenii ajunseră din urmă cortegiul funebru și se amestecară în mulțime. Răposatul era purtat încet, așa că până la cimitir, cei doi prieteni avură tot timpul să intre în vreo trei cârcium și să dea pe gât câte un păhăruț pentru odihna sufletului celui trecut în veșnicie. La cimitir s-a oficiat prohodul. Soacra, nevasta și cumnata răposatului au plâns mult după datină. Văduva chiar a strigat în timp ce coborau sicriul în mormânt. Lăsați-mă la el! Dar nu și-a urmat soțul în groapă, amintindu-și fără îndoială de pensie. După ce așteptă să se facă liniște, Zapoichin făcu un pas înainte, îi învălui pe toți cei de față într-o privire și începu. Să dăm crezare ochilor și urechilor? Nu fi oare un vis rău sicriul acesta? Fețele acestea plânse Bocetele și suspinele. Dar, vai, nu e vis și văzul nu ne înșală. Acela pe care, până mai ieri al altăieri, îl vedeam atât de plin de viață, atât de tinerește, proaspăt și nevinovat, acela care, până mai ieri al sub ochii noștri, își căra mierea ca o albină neobosită în stupul obștesc pentru binele statului, acela care, o, da, Chiar el s-a prefăcut acum în pulbere, în miraj. martea neînduplecată și-a lăsat asupra mâna ei rigidă, tocmai atunci când, cu toată vârsta lui înaintată, era în plinătatea puterilor și a nădejilor celor mai strălucitoare. Da, e o pierdere ireparabilă. Cine o să-l poată înlocui? Avem mulți slujbași de valoare. Însă Procofi Osipici era unic. Devotat până în adâncul sufletului datoriei lui cinstite, el nu-și cruța puterile, nu dormea nopțile, era dezinteresat și incoruptibil. O, cât disprețuia el pe cei care încercau să-l corupă în detrimentul intereselor obștești, pe cei care, prin tot soiul de bunul pământești ispititoare, Încercau al în îndupleca să-și uite datoria. Cine nu știe că Prokofie supici își împărțea modestului salariu colegilor mai săraci? Și i-ați auzit singuri mai adineauri, bocetele văduvelor și ale orfanilor care trăiau din binefacerile lui. Devotat datoriei și faptelor bune, el n-a știut în viață ce-i bucuria. Ba mai mult, a renunțat Până și la fericirea unui cămin. Doar știți cu toții care mă holtei Până la sfârșitul zilelor sale. Dar ca prieten cine o să ni poată înlocui? Parcă-i văd fața rasă și plină de duioșie, Îndreptată spre noi cu zâmbetul acela blajin. Parcă-i aud glasul blând, potolit și prietenos. Pies râna ușoară, o Odihnește-te în pace, nobil și cinstit ruditor. Zapoichin vorbea înainte, însă ascultătorii începuseră să șușotească. Discursul lui le plăcuse tuturor, storsese chiar și câteva lacrimi. Totuși, pe aici pe colo, li se păruse ciudat. În primul rând, nimeni nu înțelegea de ce oratorul îi spunea răposatului Procofi Osipici, când îl chema Chiril Ivanovici. În al doilea rând, știau cu toții că răposatul se războise toată viața cu nevasta lui legitimă, prin urmare nu putea să fie holtei. Iar în al treilea rând, Kiril Ivanovici avea o barbă deasă și roșcată pe care nu răsese în viața lui, așa că nimeni nu înțelegea de ce spusese oratorul că se purta ras. Ascultătorii se uitau unul la altul, nedumeriți, și ridicau din numeri o supici strigă oratorul inspirat, uitându-se în groapa deschisă. Chipul tău nu era frumos, ba, era chiar urât, erai ursus și aspru din fire. Dar știam cu toții că sub învelișul acela înșelător bătea o inimă cinstită, de prieten. Curând ascultătorii, începură să observe și la orator un lucru ciudat. Își se privirea într-un anumit punct, rământându se pe loc cu neliniște și începuse să ridice și el din numeri. Deodată tăcu, deschise gura uluit și se întoarse către Poplavski. Ascultă, dar trăiește!" își opti privindul îngrozit. Cine trăiește?" supici cine altul? Uite-l colo, lângă monumentul cela." Apoi nici n-a murit. A murit Kiril Ivanovici. Bine, dar chiar tu mi-ai spus că a murit secretarul nostru. Așa și este, Kiril Ivanovici era secretarul nostru. Numai că tu, zăpăcit cum ești, ai încurcat lucrurile. E drept că și o Sâpici a fost secretar la noi, dar sunt doi ani de când a trecut ca șef de birou la secția a doua. Dracu să vă mai înțeleagă! De ce te-ai oprit? Tăi înainte, că ne facem de râs." Sapoikin se întoarse spre mormânt și, cu aceeași elogvență, își urmă cuvântarea întreruptă. Într-adevăr, lângă un monument stătea Procofio supici, un funcționar bătrân și cu fața rasă, uitându-se încruntat și furios la orator. Ce ți-a venit?" râdeau funcționarii în timp ce se întorceau cu Zapoichin de la mormântare. A îngropat omul de viu." Nu-i frumos, tinere, bămbănii Procofio Sâpici. Discursul dumitale poate că s-ar potrivi unui mort, dar pentru un om încă în viață e curată bătaie de joc. Gândește-te numai la toate câte le-ai spus. Dezinteresat, incoruptibil, nu primește mită. Asemenea lucruri nu se pot spune decât în jocură despre un om care trăiește. Și pe urmă, domnule, nimeni nu te-a rugat să-nșiri vezi și uscate despre figura mea. Nu-s frumos, sunt urât și să așa cum sunt. Dar ce nevoie aveai ta să-mi expui mutra în văzul tuturor? Ei, nu! Să știi că m-am supărat! Sfârșit. Aceasta este înregistrare www.cărțiaudio.eu Pentru mai multe informații sau, dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu toate înregistrările Cărți audio.eu sunt din domeniul public.